0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf, der dritten Folge. Wahnsinn, die Zeit verfliegt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört, denn heute wird es wild und rasant. Mein heutiger Gast macht keine Erstbegehungen auf Berge, sondern, ich muss jetzt kurz überlegen, wie man das nennt, Erstbefahrungen auf wild Wässern, Gewässern, aber wir können ihn das auch gleich selbst fragen. Und das macht er am liebsten in eher sehr unerschlossenen Gebieten auf. Sehr, sehr, ich finde wirklich sehr hohen Wasserfällen. Manche würden es vermutlich auch Extremsportler nennen. Ja, vom Neckar in die wildesten Flüsse der Welt hat sich der Heidelberger seinen Traum verwirklicht und wurde Kajakprofi. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Adrian Mattern.
1: Hallo Kaya, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Adrian. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wie geht's dir, das Wichtigste, und wo bist du denn gerade?
1: Ähm, ich bin gerade wieder in Innsbruck angekommen. Mir geht es offiziell wieder gut. Ich komme gerade aus einer kleinen Reha-Phase, ähm, habe mich ein bisschen verletzt vor ein paar Monaten, damit jetzt echt ein bisschen Probleme gehabt. Aber gestern offiziell vom Doktor geklärt. Ich bin wieder on track, darf wieder aufs Wasser. Von daher sehr happy, freue mich sehr darauf, wieder im Kajak zu sitzen, war jetzt wieder lang genug äh, nicht im Boot gesessen, war auf dem Land und stellt sich raus, ich bin wohl doch ein bisschen abhängig, was den Kalksport betrifft. Von daher freue ich mich sehr, auch noch heute wieder aufs Wasser zu gehen und endlich wieder Kalk fahren gehen zu können.
0: In Innsbruck, ja. Ähm, sehr schön, kleiner äh, Seitschwenk. Und verbinden irgendwie die Wohnorte, Adrian, habe ich langsam das Gefühl. Ja, stimmt. <lacht> ich habe ja gut neun Jahre in Innsbruck gewohnt, dort studiert und dann ja auch drei Jahre in Heidelberg. Auch eine Station, wo ich bei der TSG Hoffenheim als Sportpsychologin gearbeitet habe. Wir sind uns aber tatsächlich in Heidelberg irgendwie nie über den Weg gelaufen. Ganz lustig. Und ja, in Innsbruck haben wir es bisher auch noch nicht geschafft. Und zwar jetzt in Garmisch, aber soweit wäre es ja nicht weg. Vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwo mal. Wobei unsere Sportarten ja auch nicht so viele Parallelitäten haben, richtig?
1: Das stimmt wohl. Aber in den Bergen sind wir ja beide. Von daher, ich gehe schon mal davon aus, dass man sich irgendwo über den Weg rennt. Definitiv.
0: Irgendwann schaffen wir es. Adrian, wie kommt es, dass du Zeit hast und nicht auf dem Wasser bist, was für dich ja eher untypisch ist? Das war eine Frage, die mich äh, brennend interessiert hat. Wir haben ja schon ganz kurz darüber gesprochen, Thema Verletzung. Was ist passiert?
1: Ja, also ich war im März auf einem Projekt in Südmexi äh, Südmexiko, Guatemala. Da ging es darum, den steilsten jemals befahrenen Fluss in einem Kajak zu machen das habe ich auch umgesetzt bekommen, lief alles gut, ich kam, wie ich dachte, ohne Verletzung wieder nach Hause, habe mich eigentlich gut gefühlt und bin dann auf diesem High schwimmend direkt weiter in die Türkei geflogen, da kam eben ein großes Sturmtief rein, was dazu führt, dass es da eben super coole Wasserstände hat, das ist so zwei Stunden von Antalya weg, da im Gebirge gibt wirklich tolle Flüsse, die wir letztes Jahr mehr oder weniger zufällig entdeckt hatten, keiner hatte so wirklich die Türkei auf dem Schirm als Destination zum Kajak fahren, bis wir dann da mehr oder weniger zufällig gelandet sind, das Potenzial vor Ort festgestellt haben und das halt vor allem auch in einer Zeit passiert, wo sonst auf der Welt relativ wenig los ist. Wir sind irgendwie so im frühen Frühling, die Alpen sind noch lange nicht am Schmelzen, das heißt, da hat es kein Wasser, Südamerika oder Afrika haben da auch schon nicht mehr die passenden Wasserstände, die USA sind auch noch niedrig, also es ist so eigentlich ein super cooler Ort, was so für dieses In-Between-Season-Kajaking äh, angeht und von daher war auch dieses Jahr wieder der Plan, wir fliegen in die Türkei, wir warten den nächsten Sturm ab gesagt getan. Es ging dann wirklich ziemlich ähm, schnell und ohne große Pause, eben von Mexiko in die Türkei, dort angekommen, paar Tage super karg gefahren gewesen und dann auf einer eigentlich extrem einfachen beziehungsweise überhaupt nicht äh, krass aussehenden Stelle bin ich über eine Welle gefahren, habe mein Paddel abgezogen, Körperspannung wollte so bufen, also abheben in der Luft und einfach springen. Und beim Ziehen vom Paddel und eben kompletten Anspann von meinem Körper ist auf einmal mein Bauchmuskel abgerissen. Das kann man sich vorstellen, wie wenn so ein Terraband einfach reißt. So hat es sich in meinem Körper angefühlt. Komplette Spannung war weg in der Luft schon. Dann kam die Landung und dann waren eben ja doch ein paar Schmerzen mit damit verbunden. Das Ganze ist natürlich auch nicht neben der Straße passiert, sondern in einer Schlucht mit 2000 Meter Bergen links und rechts. Das heißt, dann hatte ich dann noch das Vergnügen mich, circa zwei Stunden flussabwärts rauskämpfen zu müssen, aber ich konnte meine rechte Seite nicht mehr bewegen. Also es war alles nicht so schön, muss ich zugeben. Gott sei Dank dann irgendwann irgendwie rausgekommen und dann auch äh, eigentlich direkt in den nächsten Flieger und nach Salzburg. Da bin ich dann zu Red Bull, die haben da das APC, Athlete Performance Center, wo man sich als Athlet eben einchecken kann, ob es jetzt für Training, Vorbereitung oder eben auch für Reha ist und da wurde ich dann ausgecheckt. Und ja, hat sich herausgestellt, dass ich mir den Bauchmuskel von Rippe 10 und 11 abgerissen habe, der circa knappe 5 cm so in meinen Bauch reingerutscht ist, was natürlich nicht so ideal war. Und ab dann ging für mich eigentlich so die Reha-Phase los. Das lief auch eigentlich alles ziemlich nice.
0: Das ist jetzt wie lange her? Das war
1: Ende März, 22. März ist das passiert, also auch schon wieder eine Weile. Meine Reha war dann eigentlich fast abgeschlossen. Der Plan war es, nach Norwegen zu fahren, um dort nochmal so letzte Tune-Ups oder nochmal ein letztes Vertrauen in meinen Körper wieder zu generieren, damit ich dann eben für mein nächstes Projekt, was jetzt in einem Monat ansteht, einfach hundertprozentig fit bin um mich auf mich verlassen kann. Leider war dem nicht so. Nach vier Tagen Kargfall in Norwegen hatte ich wieder Probleme im Bauch. Ja, richtiger Downer, gerade nach eigentlich einer erfolgreich abgeschlossenen Reha. Es war wieder nicht so wirklich begründet, warum diese Verletzung passiert ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich einen Fahrfehler gemacht hätte oder irgendwas Doofes gemacht hätte. Konnte es nicht so wirklich verstehen. Und ja, dann bin ich wieder zurück ins APC. Wurde wieder ausgecheckt. Jetzt hat sich rausgestellt es ist zwar die gleiche oder eine ähnliche Stelle in meinem Körper, hat aber nichts mit meiner alten Verletzung zu tun. Es wurde jetzt auf äh, einen viralen Infekt, der sich im Bauch oder ein Bauchfell niedergesetzt hat, heruntergebrochen. Ähm, genau, also daher bin ich gerade... In der, in der Phase, wo ich Zeit habe für sowas, einfach weil ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen mit meinem Bauch zu kämpfen hatte und äh, mich da eben wieder fit machen musste.
0: Puh, das klingt nach einer äh, ziemlich langen Leidensgeschichte. Ich freue mich natürlich, dass du für mich Zeit hast. <lacht> Nein, ich glaube, es ist relativ klar, dass das eine ziemlich unschöne Zeit war und ist. Auch mit vielen Unsicherheiten, Ups und Downs. Vor allem, man, wenn man irgendwann nicht weiß, was jetzt wieder los ist. Man denkt, man ist wieder fit, dann kommt der nächste Rückschlag. Irgendwann findet man vielleicht auch nicht wirklich was, bekommt keine klare Diagnose. Und das hat ja auch ganz viel mit Vertrauensverlust in den eigenen Körper irgendwann zu tun. Adrian, wie war das denn in dem allerersten Moment? Also zum einen, ich stelle es mir extrem schmerzhaft vor, Abriss eines Bauchmuskels, habe ich auch, um ehrlich zu sein, so noch nie gehört, aber es klingt wirklich richtig, richtig unangenehm. Erinnerst du dich an den ersten Moment, was dir da für ein Gedanke in den Kopf geschossen ist? Klar, du warst natürlich abgelenkt, du wusstest auch, das ist jetzt eine ziemlich blöde Stelle und hast ein, zwei andere Probleme, so zum Thema Bergung, aber erinnerst du dich an den allerersten Gedanken, der dir in diesem Moment in den Kopf geschossen ist?
1: Ja, da war ich eigentlich ziemlich kalkuliert, einfach weil ich noch in, in der Situation war. Da war es einfach so, okay, das ist gerade gar nicht gut, das ist eine Verletzung. Jetzt geht es einfach erstmal darum, dass ich hier rauskomme und dann kümmern wir uns um den ganzen Rest. Also eigentlich ziemlich kalkuliert und einfach mit dem Ziel vor Augen. Da war für mich noch nicht so die Phase, darüber nachzudenken, oh nein, was ist jetzt alles weg und wie und wo und was. Um, ich habe festgestellt, bei mir persönlich ist es sowieso immer so, eigentlich immer, wenn irgendwas passiert, ob es jetzt mir passiert oder jemand in meiner Gruppe oder sonst irgendwas, so funktioniere ich. Also in High-Pressure-Situations bin ich sehr kalkulierend und emotional äh, nicht anwesend und mache halt mein Ding. Und dieser ganze Verarbeitungsprozess oder Empfindungsprozess, der passiert bei mir eigentlich immer erst danach, wenn das Thema äh, geregelt ist.
0: Ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eine unheimlich tolle Funktion unseres Körpers. Dass wir in bestimmten, gerade kritischen Situationen, ähm, den kühlen Kopf bewahren können und, wie du sagst, kalkuliert bleiben können. Dass also die Emotionen auch erstmal teils unbewusst sehr gut reguliert werden, um einfach auch funktionieren zu können. Gut, dann kam eben die Bergung und dann kommt aber ja irgendwann der Moment, dass man Zeit hat. Zeit hat, vielleicht das erste Mal darüber nachzudenken, was jetzt passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht dann beim Rückflug bei dir der Fall war, wo du irgendwie angefangen hast, darüber nachzudenken: Okay, was was ist da jetzt gerade passiert? Und dann natürlich gerade als Leistungssportler, was bedeutet das jetzt auch für mich?
1: Ja, also tatsächlich Rückflug ging die Shitshow gerade weiter. Wir durften dann erstmal noch mal Notlanden, weil uns die hintere Tür kaputt gegangen ist im Flieger. Also auch da hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Oh
0: Gott, nicht dein Ernst, oder?
1: Es war nur nochmal so ein Ding on top, weißt du. Also, ich habe mir gedacht, das fehlt natürlich jetzt noch. Ähm, ja, es war interessant, weil also die Sch das Schmerzempfinden war am Anfang sehr stark und und sehr dauerhaft, aber es ging dann schon relativ schnell, wurde es wieder so ein bisschen besser. Also schon nach zwei Tagen, äh, bevor ich im APC war, waren es nochmal, ich musste erst nach Innsbruck, also nach München gelandet, nach Innsbruck gefahren, Sachen gepackt und dann nach Salzburg. Ähm, und in dieser Zeit hat sich eigentlich das Schmerzempfinden schon fast ein bisschen verbessert, so dass ich mich dann Loki so fast schon ein bisschen gefragt habe, ob ich gerade am Hypochondern bin, als ich auf dem Weg nach Salzburg war und dachte mir so, hm, wäre fast schon ein bisschen unangenehm, wenn mich jetzt die Docs auschecken und sagen, ich habe gar nichts, so nach dem Motto. Aber ja, es wurde dann sehr schnell, sehr offensichtlich auch klar auf Ultraschall und MRT, dass da doch was Größeres los ist. Ähm, und eigentlich kam für mich erst dann mit der Diagnose so wirklich dieses, okay, wow, ähm, ich bin erstmal ein bisschen weg vom Wasser, gerade mit dem Hintergrund ich bin in 23 reingestartet mit der Motivation, mehr Tage denn je auf dem Fluss zu verbringen. Mir war es wichtig, so dieses, diese Dynamik am Laufen zu halten. Und es hat halt super funktioniert, eigentlich durch diese schwierige Zeit saisonal betroffen. Also durch Projekte in Afrika, Januar, Februar, durch das Mexiko-Thema im März oder ja, Februar, März und dann den Türkei-Trip im März. Waren es alles so Destinationen und Ziele, die eigentlich reden richtig geiler Bilder waren für diese Saison wo ich mir eben fest vorgenommen habe, so viel Karg zu fahren wie noch nie. Und dann so diesen Hammer reingehauen zu bekommen, hey, du bist erstmal nicht mehr auf dem Wasser und vor allem nicht selbstverschuldet, war schon wirklich nervig. Also für mich ist das das eine, wenn ich einen Fahrfehler mache, wenn irgendwas schief läuft und ich mich deswegen verletze, ich kann es begründen, ich bin dafür selbstverantwortlich. Genau, aber das war eben so ein bisschen unbegründbar, unverschuldet. Das war nicht mein Fehler, es ist nichts schief gelaufen, ich habe nichts falsch gemacht. Damit hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, was mir tatsächlich fast mehr als alles andere geholfen hat, waren dann Unterhaltungen mit anderen Sportlern im APC. Da war ich dann auch einige Wochen am Stück. Und gerade mit so Leuten aus ganz anderen Sportarten, zum Beispiel Fußball mal zu sprechen. Und wenn die eben die Jungs dann da sagen, hey, die, der, der Part für mich als als Fußballer auf dem Platz zu stehen oder zu spielen oder im, im Gym zu sein ist genauso groß wie der Teil meiner Reha dann durchzuziehen und die Jungs vor Ort dort haben zum Beispiel die Reha richtig genossen die sagen, hey, das ist doch richtig geil, ich mache hier meinen Sport aber dann war es auch wieder, dann werde ich in Ruhe gelassen, so ich kann mich ein bisschen auf mich fokussieren das wurde zum Teil da wie Urlaub gesehen für mich war es nicht ganz so aber nichtsdestotrotz ko konnte ich einfach ein bisschen Verständnis und Appreciation von den Leuten rausziehen, ähm, einfach weil ich auch noch nie so eine Reha A so betreut und B so lange und ernsthaft durchgezogen habe, weil ich bis jetzt mit Verletzungen eigentlich immer ganz gut weggekommen bin, beziehungsweise dann auch mit jugendlichem Leichtsinn, ähm, aber davor war es halt immer so, <lacht> muss ich hier, ähm. Davor war es halt immer einfach durchziehen und irgendwie wieder aufs Wasser nach einer Woche und dann ergibt sich das schon wieder, Das ist halt selten die beste Wahl war, ist klar, aber so war es halt das erste Mal wirklich, dass ich mit einer ganz klaren Beschreibung und einem Wissen, was falsch war, einfach nicht Kajak fahren war.
0: Ja, das ist auch erstmal eine Riesenveränderung, wenn da so gewohnte tägliche Routinen einfach wegfallen, also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Kajaken macht ja vermutlich mindestens äh, gerade 80, 90 Prozent deines Lebens aus, also außer Podcasts <lacht> und Interviews und natürlich die Filmprojekte, die du organisieren musst, aber es ist einfach ein riesen Teil deines Lebens. Was passiert dann, wenn diese Routinen wegbrechen? Es ist ja dann schon oft so, dass man da auch irgendwo in so ein Loch fällt und mal so ein bisschen strukturlos ist. Wie sortiert man sich da neu? Organisiert man sich neu? Was hat dir dabei geholfen und wie hast du das geschafft?
1: Ja, also es ist natürlich ein riesen Umschwung gewesen für mich von dieser Gewohnheit, hey, ich stehe auf, ich gehe frühstücken, ich gucke auf mein Handy, wo sind die besten Wasserstände, wo fahre ich jetzt hin zum Kajakfahren, wo ist der nächste Trip, was macht Sinn als nächstes zu machen, mit wem gehe ich Kajak fahren, wo ist das nächste Projekt, ja, ja, da. Das ist ja erstmal alles weggefallen und gerade so die erste die erste Zeit, also wir reden von den ersten ja, die erste Woche oder so war es schon einfach ein Loch, weil ich so, äh, was mache ich jetzt? Warum? Ich hatte keinen Grund aufzustehen. Also ich denke mir, ja klar, ich bin jetzt wach, aber wieso soll ich aufstehen? Das bringt nichts. Ich, ich, was mache ich heute? Eh nichts.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und was mir dann da eigentlich geholfen hat, war einfach die Zeit und dieses extrem äh, durchstrukturierte Programm im APC, einfach mit meiner Timetable. Ich wusste, okay, morgens um acht geht's los mit Physio, mit Training, mit dem und dem und dem. Und einfach da eine Struktur zu haben, die zwar komplett anders war, nicht komplett anders, aber sehr anders war als meine sonstige Tagesstruktur, einfach weil dieses Thema Kaya komplett weggefallen ist, aber dann eben ersetzt wurde durch diese Reha-Struktur, wo es wirklich nur darum ging, den Fokus auf mich zu legen, auf meine Reha zu legen, dass ich möglichst schnell wieder fit werde. Und diese Struktur hat mir dann eigentlich durch diese Phase extrem viel geholfen, einfach ähm, sich da entlang zu hangeln und dann irgendwann auch zu sehen, wie wirklich Tag für Tag man wieder etwas stärker wird, wieder mehr Dinge funktionieren. Also dieser stetige Fortschritt, diese relativ geradlinige Progression, die hat mir fast am meisten geholfen, einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich jeden Tag bin ich wieder ein bisschen näher am Kajakfahren dran. Und dann, ich weiß noch, der erste Tag auf dem Fluss nach sechs oder sieben Wochen, wo ich eben nicht Kajakfahren war, auf total einfach im Wildwasser, die Saalach auch bei dir in der Ecke, ähm, nicht schwierig, sonst irgendwas, aber ich war einfach total happy, wieder auf dem Wasser zu sein, wieder mit diesem Element interagieren zu dürfen und es hat mir natürlich, so stereotypisch wie es klingt, nochmal ein bisschen einen neuen Blick auf den Kajaksport oder ein neues Wertschätzen meines Sports gegeben, ich war einfach happy, wieder da zu sein und konnte dieses Gefühl dann eigentlich auch ganz gut bis jetzt konservieren und beibehalten und äh, ist auch mein erklärtes Ziel, dass es so bleibt, diese neue Appreciation, die ich dafür gewonnen habe, nicht wieder einfach verfliegen zu lassen, weil natürlich ist es so, dass äh, man sich an alles gewöhnt, der Mensch gewöhnt sich an alles, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Vollzeit im Sport, ähm, was der Traum des zwölfjährigen Adrians ist und ich weiß noch am Anfang, wie ich darauf hingefiebert habe, wieder den nächsten Flug zu buchen, irgendwo hinzufliegen und musste mich dann ehrlich gesagt schon ab und zu mal dabei erwischen, die letzten Jahre, wie es so war, oh, jetzt muss ich morgen wieder zum Flughafen und dann voll der Eck, 30 Stunden da und da, weiß gar nicht genau. Und dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl wieder ein bisschen zu bekommen, ähm, war für mich eigentlich ein sehr interessantes und auch ein sehr schönes Learning über die Zeit.
0: Absolut, das ist total schön, dass du das jetzt schon so sehen kannst, dass das ähm, sozusagen ein Learning war. Ich erlebe das auch oft in meiner Arbeit mit Athleten, dass gerade schwierige Phasen als sehr wichtige Learnings bewertet werden, meist im Nachhinein, die auch sehr wertvoll sein können, auch für die Karriere nach dem Leistungssport. Ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen, weil du gerade sehr, sehr viele schöne sportpsychologische Inhalte angesprochen hast. Zum einen das Thema Reha, dass man das als Prozess sieht. Es geht eben nicht immer nur bergauf. Reha ist immer bergab, bergauf und ich glaube, es ist total wichtig, das als Prozess zu sehen, Prozess, wo man geduldig sein muss, also vor allem auch geduldig mit sich selbst. Das geht einfach ähm, nie von heute auf morgen wieder und hat immer mit vielen Rückschlägen zu tun. Und genau in der Phase ist es eben wichtig, sich ähm, Struktur zu suchen. Klar, im Leistungssport bekommt man die oft durch sehr detaillierte Trainingspläne, was einem total hilft, aber auch für Nicht-Sportler in schwierigen Phasen sich Aufgaben zu suchen, wo man vielleicht auch wieder kleine Erfolgserlebnisse hat. Und dann hast du die Gespräche mit anderen Athleten angesprochen. Also für alle, die nicht wissen, was das APC ist, das ist das Athlete Performance Center von Red Bull. Und da treffen sich eben Athleten aus der ganzen Welt. Und das ist eine super ganzheitliche Betreuung dort, wo man natürlich einen prima Austausch hat, der total wichtig ist. Ähm, auch hier für, für Nicht-Sportler der Transfer-Austausch mit anderen hilft total. Also einfach mehr über schwierige Themen sprechen, weil man dann auch oft merkt, Wahnsinn, ich bin überhaupt nicht alleine mit dem Problem. Es gibt einfach noch super viele andere Menschen, die ähm, den gleichen oder ähnliche Prozesse durchmachen müssen, mit denen man dann Erfahrungen teilen kann und vielleicht auch ja voneinander lernen kann. Oder man vielleicht die ganze Situation... Mal von einem anderen Blickwinkel aus betrachten kann und somit die Situation auch anders bewerten kann. Und das finde ich total schön und wichtig, was du da gerade erzählst. Und dann kommen wir noch zum Thema, klar, sich wirklich Step-by-Step Step an kleinen Fortschritten zu erfreuen. Das ist in einem Reha-Prozess letzten Endes das A und O und total wichtig, weil ja, man hat immer ein übergeordnetes Ziel, aber in dem Moment ist es sich wichtig, an den kleinen positiven Schritten wieder hochzuhangeln, weil das Ziel natürlich meistens noch sehr, sehr weit weg ist. Und das ist oft mühsam, weil auch das natürlich wieder mit Rückschlägen verbunden ist. Man braucht extrem viel Geduld mit sich selbst. Und das ist nicht unbedingt die größte Stärke eines Leistungssportlers. Also meine war es nie und äh, Geduld ist nach wie vor nicht eine meiner größten Stärken. Aber es ist wichtig, da in dieser Phase einfach mit sich selbst nachsichtig zu sein, um somit auch in einem positiveren Zustand zu bleiben, der für den Reha-Prozess total wichtig ist. Und klar, Setbacks gehören dazu, aber auch denen, aus denen lernt man total viel, weil man auch im Nachhinein betrachtet weiß, wenn es mal wieder schlecht läuft, hey, ich habe mich da schon mal rausgearbeitet aus der Situation. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten Erfahrungen, ähm, zu wissen, ich kann mich aus schwierigen Situationen auch wieder rausarbeiten. Adrian, was würdest du denn sagen, was jetzt für dich in dem Reha-Prozess mit all den Hochs und Tiefs die größten mentalen Hürden dabei waren? Und was war für dich vielleicht das größte Setback ja. jetzt in dieser Phase?
1: Also, wie gesagt, die erste Zeit der Reha-Phase lief, ziemlich Setback-frei. Ich habe wirklich Tag für Tag gespürt, wie alles wieder ein bisschen besser wird und ein bisschen besser geht. Natürlich waren dann auch die erste Zeit wieder auf dem Fluss, waren Tage dabei, da hat der Bauch wieder wehgetan, aber es war immer so in diesem akzeptablen Bereich von Schmerz, es hat sich nie so angefühlt, dass ich wieder was kaputt mache und wieder äh, Schritte zurückgehe. Es war immer ein stetiger Fortschritt, was natürlich das dann auch ein bisschen einfacher macht für den Kopf, glaube ich. Ähm, aber dann die Zeit in Norwegen, als ich eben in dieser Phase war, was auch für mich gar nicht so einfach ist, wieder diese feine Linie zu fahren zwischen, hey, ich, ich mache die Dinge, die ich davor gemacht habe, um wieder auf das Level zu kommen oder meinen Körper wieder auf das Level zu bringen, wie er davor war, aber will es nicht übertreiben, um dann wieder eine Rückverletzung zu erleiden. Das war nicht, nicht so einfach auszubalancieren, aber ich muss sagen, habe ich eigentlich ganz okay hinbekommen, bis dann wieder der, 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 die Verletzung kam oder jetzt wissen wir, es war ein viraler Infekt aber zu dem Zeitpunkt hat es sich einfach so angefühlt, wie eine Wiederverletzung dieses Bereichs und das war dann für mich eigentlich so die die größte mentale Hürde, einfach weil, ähm, ich muss mir vorstellen, ich war karg gefahren in, in der Telemark, habe so einen Trick, einen Wasserfall runtergemacht, lief auch alles cool und dann drei Stunden später hatte ich eben wieder diese großen Schmerzen im Bauch und war so, oh, irgendwas stimmt hier gar nicht, dann über Nacht krank geworden, mein Körper ist komplett runtergefahren. Ich lag die nächste Zeit erstmal so sieben Tage, zehn Tage vielleicht. so. Ich lag nur im Bett, habe den ganzen Tag geschlafen, konnte mich nicht bewegen, mir hat alles wehgetan. Und es hat sich so angefühlt, als ob, wenn man jetzt meinen Recovery-Prozess in der ersten Phase, sagen wir mal, das in acht Wochen, hat sich angefühlt, als ob ich wieder so zur Woche fünf oder so zurückgeschmissen worden bin. Dann ist aber die Zeit verflossen, aber ich habe nicht im gleichen Tempo wieder aufgebaut. Also nach, sagen wir mal, nach zwei Wochen war ich nicht in Woche sieben, sondern gefühlt immer noch in Woche fünfeinhalb. Und das, das war für mich schwierig, weil ich nicht wusste, wo es herkam. Es war wieder unverschuldet. Alles hat sich so sluggish und hart angefühlt. Also ich war dann, habe mich dann wirklich gezwungen, rauszugehen und so Sachen zu machen, einfach um nicht so ja, zu veröden. Und dann aber ich, ich war laufen. Und ja, man
0: fällt da wirklich in so ein Loch. Und ja, ja, hundertprozentig. Man muss jetzt nicht gleich von der Depression sprechen, aber es sind definitiv Symptome wie Antriebslosigkeit oder gerade so dieses Grübeln, die einfach unheimlich unangenehm sein können.
1: Auf jeden Fall und ähm, dann haben sich schon so, so Fragen in meinen Kopf geschlichen, die gar nicht so angenehm sind. Äh, mhm. Wie gesagt, ich bin jetzt 28 Jahre alt geworden und dann war für mich auch schon so die Frage, sind das jetzt einfach die ersten Erscheinungen, so der Anfang vom Ende, weißt du, dass meine, ja, dass meine Muskeln einfach durch sind über die, die Jahre, jahrelange Zeit von eben extrem hohen Belastungen, dass ich jetzt anfange mit so Faszienrissen immer mehr zu kämpfen, weil da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Gott sei Dank ist alles nicht so, da habe ich mir einen Kopf gemacht, wurde dann medizinisch äh, gesagt, nein, ist auf jeden Fall nicht der Fall. Aber natürlich sind diese Fragen in meinen Kopf gekommen ja? ähm, und das war dann schon einfach schwierig und wieder dieses fehlende Verständnis oder das, der fehlende Grund, der war für mich eigentlich so der 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 das, das härteste Thema. Ich, ich, ich hatte ich habe es nicht zu verschulden gehabt und für mich ist immer so eine gewisse Kausalität wichtig. Ich weiß, es läuft was falsch. Okay, ich bekomme ein Result. So funktioniert Kajakfahren. Ich mache alles richtig. Ich habe eine gute Linie und ich bin safe da unten, ich mache was falsch und es ist eben nicht so, kann ich verstehen, kann ich akzeptieren, aber wenn eben mein Part funktioniert, ich mache alles richtig und trotzdem ist der Outcome bad, das kenne ich so nicht, so arbeite ich nicht, so funktioniert mein Kopf nicht, da hatte ich echt ein bisschen dran zu beißen, ehrlich gesagt und auch hier war es wieder für mich, was ähm, hat mir da eigentlich am meisten geholfen?
0: Gut, dass du dich das selbst fragst. Das wäre nämlich sonst jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> ja, ich muss mich überlegen. Also ich habe mich schon am Anfang, habe ich es einfach zugelassen, in so einer Art Loch zu sein. Ich habe gesagt, fuck it, so mein Körper braucht es gerade. Ich habe 16, 18 Stunden am Tag geschlafen. Sogar soziale Interaktionen waren anstrengend, habe ich erstmal gar keine Lust drauf gehabt. Aber so nach einiger Zeit äh, war dann so für mich, okay, ich muss wieder proaktiv werden, ich muss wieder mich da rausholen, habe mich dann gezwungen, eben Sachen zu machen, auch wenn sie erstmal anstrengend waren. Ähm, habe mich gezwungen, neue Lösungswege zu suchen, jetzt auch für zu anderen Themen in meinem Leben, die mich zu dem Zeitpunkt beschäftigt haben. Ähm, und das hat mir wieder so ein bisschen Aufwind gegeben, einfach in dieses Proaktive umzuschwenken, einfach weil ich sehe, okay, es werden Prozesse angestoßen, es, es geht wieder was vorwärts. Und dann eigentlich, muss man schon ehrlich sagen, der größte, der größte Upper, den ich aus der ganzen Phase hatte, war dann eben mein jetzt gerade zurückliegender Besuch im APC, um einfach wieder eine medizinische Meinung zu meiner Verletzung oder zu dem Problem zu bekommen. Weil ich verstehe meinen Körper, ich kann auf den hören, das musst du in meinem Sport einfach, aber ich konnte es nicht begründen, ich wusste nicht, was los ist. Und dann eben die Diagnose zu bekommen von Leuten, denen ich A, vertraue und die wissen, was sie machen, hat mir einfach äh, extrem geholfen, das Thema zu verstehen und zu akzeptieren auch gerade jetzt mit dem Hintergrund zu wissen, es ist keine Wiederverletzung, es ist was anderes, auch wenn es in der ähnlichen Region ist, mega un äh, unglücklich gelaufen, aber es ist halt so. Aber ich habe die Clearance vom Doc, so ich kann mein Ding machen, die alte Reha ist abgeschlossen. und Mir wurde es so gesagt, so pack's in eine Box und schmeiß sie weg. So dass Du bist wieder fit, dein Körper ist strukturell stark. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen und mich wieder positiv in die Zukunft blicken
0: lassen. Ja, sehr schön. Du hast jetzt gerade auch eins meiner Lieblingsthemen angesprochen, das Thema Akzeptanz. Du hast es ganz zu Beginn erwähnt, wo es um dieses Tief ging. Also auch dieses Lernen zu akzeptieren, dass es mir jetzt vielleicht halt einfach mal nicht so gut geht. Dass ich vielleicht jetzt mal nicht so funktioniere, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Dass ich jetzt vielleicht, auch wenn ich es von mir nicht kenne, 16 Stunden Schlaf am Tag brauche. Und es ist nicht einfach, das zu akzeptieren. Aber es ist ein total wichtiges mentales Tool, weil es ist total oft so, dass wir anfangen, gegen Dinge anzukämpfen, gegen die wir einfach verlieren werden. Also wir versuchen, gegen etwas zu kämpfen, verlieren ganz viel Energie bei etwas, wo wir einfach keinen Einfluss drauf nehmen können. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Erklärungen, was total wichtig ist. Man bekommt zwar nicht immer Erklärungen, aber man kann zumindest versuchen, welche zu bekommen. Man kann sich durchchecken lassen, man kann zu einem Arzt gehen, man kann zu anderen Experten gehen. Und im besten Falle bekommt man dann eine Erklärung und kann dann weitere Schritte planen, kann eine Anleitung bekommen, wie zum Beispiel einen Reha-Plan. Jetzt warst du ja gerade wieder im APC zum Thema Pläne. Adrian, arbeiten die da auch mit Sportpsychologen? Ja. Also, also nein, ich weiß, die arbeiten dort mit Sportpsychologen. Eher die Frage, hast du dir da auch Unterstützung geholt oder habt ihr da auch an mentalen Themen gearbeitet? Ähm, vielleicht gerade jetzt auch auf die Vorbereitung zu deinen anstehenden Projekten.
1: Auf jeden Fall. Also APC ist wirklich eine 360-Grad-Betreuung, ob das Physio ist, ob das Trainer sind, ob das Ernährungsberater sind, ob das eben Sportpsychologen sind. Da wird an jeder Stellschraube geschraubt, wo einem geholfen werden kann. So war es da auch und äh, ich habe arbeitet mit einer Sportpsychologin zusammen, die mich durch den gesamten Reha-Prozess begleitet hat. Das ging los bei so den üblichen Themen mit ja, Body-Scanning, erstmal gucken, was ist eigentlich Internet in mir los oder dann auch dieses Visualisieren von der Verletzung und sowas, solche Geschichten. Ähm, und das Thema jetzt, was für mich halt einfach groß war in der letzten Zeit, beim letzten Besuch, bevor ich eben meine finale Diagnose hatte, war einfach dieses Thema, hey, ist das der Anfang vom Ende? Was passiert hier gerade für mich? Ähm, gerade also mit wie dieser wiederkehrenden Schmerzempfindung an der gleichen Stelle meines Körpers. Und dann habe ich auch mit ihr gesprochen, so, hey, dieses äh, Thema, dann kommen Gedanken auf, was kommt nach meiner sportlichen Karriere? Und ja, da, ja, da, ja, da, was ich eigentlich immer sehr gerne verdränge beziehungsweise sage, ich möchte darüber jetzt nicht so nachdenken, weil es sich einfach so anfühlt, als ob ich die Türen für so das, das letzte Drittel meiner Karriere aufmache. So fühle ich mich intern einfach nicht, das möchte ich nicht. Aber die Gedanken sind aufgekommen durch die Verletzung. Ähm, habe ich mit dir viel darüber gesprochen zum Beispiel, Und meinte sie auch, hey, vielleicht siehst du doch mal andersrum, vielleicht lass diese Gedanken zu und ähm, durch das Zulassen hast du die Möglichkeit, sparst du dir dieses, den, den, den anstrengenden Part des, des Wegdrängens und durch dieses Zulassen hast du vielleicht dann noch mehr einen Fokus auf deine sportliche Karriere, was für mich total total äh, interessant und einfach ein anderer Blickwinkel war. Genauso haben wir über vor dem Mexiko-Projekt gesprochen und da hat sie mir auch ein paar unglaublich wertvolle Insights gegeben, was so Fokus betrifft, was äh, Thema Umgang, Angst und auch so dieses Akzeptieren von Angst betrifft, gerade jetzt in einem Sport wie bei mir, wo es dann ja schon wirklich viel darum geht, hart zu sein und, und, und krasse Entscheidungen zu treffen und dann auch sowas wie ja halt menschliche Empfinden wie Angst einfach wegzuschieben, dass das einfach auch Emotionen sind, die wichtig sind, die dir irgendwas sagen wollen. Also da habe ich extrem gerne und viel mit dir zusammengearbeitet und auch wirklich coole, für mich hilfreiche Results erzielen können. Von daher Sportpsychologie ist bei mir schon ein großes Thema.
0: Jetzt hast du wieder total interessante Inhalte angesprochen, die uns auch gleich zur nächsten Frage und zum nächsten Thema führen. Thema Angst, auch eine Emotion. Ähm, auch bei der geht es viel ums Akzeptieren. Und du hast es ja gerade ganz schön beschrieben, dass oft so der Part des Verdrängens viel anstrengender ist als lernen zu akzeptieren und eine Emotion auch mal dazulassen, zuzulassen, ihr Platz zu geben. Ich arbeite relativ viel mit Emotionen oder dem Thema Emotionen, weil wir vergessen oft, dass Emotionen uns eigentlich ganz wichtige Informationen darüber geben, was unsere Bedürfnisse sind, was wir brauchen oder was wir eben auch nicht brauchen. Also eine Emotion hat eigentlich immer eine Funktion, so wie die Funktion der Emotion Angst eine Schutzfunktion ist und deswegen ist es da schon wichtig auch hinzuhören und die Daten zu lassen oder auch im Falle dessen, dass sie zu stark gespürt werden, man lernt sie zu regulieren. Ja, interessantes Thema, vor allem bei Risikosportarten. Ist ein bisschen schwieriger Begriff, du lachst schon ja, aber denkst du, dass der Umgang mit Verletzungen oder Comebacks in Risikosportarten schwieriger ist? Weil natürlich, in Anführungszeichen, vermeintlich gefährlicher. Und das Thema Angst, ich meine, also Angst vor Verletzungen, spielt da eben eine Rolle. Ich glaube, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber wie gehst du da mit dem Gefühl Angst um?
1: Ja, also das muss ich ein bisschen aufbrechen so zum mhm. Thema Angst. Ähm, für mich war es davor halt immer so das der Prozess, natürlich empfinde ich auch Angst wie der normale Mensch, keine Frage, du stehst von einem 40 Meter Wasserfall. Ich bin stark der Überzeugung, dass wenn man da keine Angst verspürt, dass irgendwas in deinem Kopf nicht richtig ist. So und Mir geht es ganz genauso, dass ich da auch Angst empfinde. Aber es ist für mich halt immer dieser mentale Prozess, diese Angst zu rationalisieren. Hey, wovor habe ich Angst? Und wie kann ich es eben vermeiden, um in eine Situation zu geraten, die mir gerade Angst macht? Ähm, aber nichtsdestotrotz, kann ja so eine Angst einen manchmal übermannen und es ist dann oft ein Prozess, der anfängt. Du bist auf einem Fluss und da sagen wir, sind zehn schwere Stellen und nach Stelle 3 fängst du an, dich unwohl zu fühlen und sagst, hey, okay, jetzt die möchte ich nicht fahren, ich laufe zur nächsten und sobald du da einmal drin bist in dieser Kette, dann ist eigentlich der Tag gelaufen. Ähm, aber dann war zum Beispiel ihr Input, hey, okay, wie du gerade gesagt hast, die Angst will dir irgendwas mitteilen, lass sie zu, sag, okay, hallo Angst, du bist jetzt gerade da, was willst du mir sagen? Du sagst mir, diese Stelle ist gefährlich, weil wenn du hier links abbiegst, dann bist du tot. Okay, danke Angst für deinen Hinweis, ich appreciate dich, aber jetzt äh, möchte ich mich wieder meinem Vertrauen zuwenden, dass ich seit 20 Jahren im Kajak sitze und eben feste Überzeugung bin, dass ich hier nicht links abbiegen werde, weil ich Kajak fahren kann, weil ich das schaffe, die Linie zu treffen, die ich treffen muss. Also dieses Zulassen, Zuhören, aber nicht davon überrannt werden, war für mich ein super hilfreiches Thema. Ähm, witzigerweise hatte ich so ein bisschen mitgeschrieben, wir hatten so einen, ja, so einen kleinen Dinner-Fünfzettel oder was das war eben in dieser Session. Und den habe ich dann auch genauso mitgenommen und stand dann in Mexiko irgendwo im Dschungel rum mit meinem Zettel in der Hand und habe dann nochmal drüber geschaut und ein paar Minuten später ging es eben dann den scheißen Fluss der Welt hinab. Also es hat mir schon wirklich geholfen und war für mich auch unglaublich schön zu sehen, dass es für mich auch so funktioniert. Ähm, weil natürlich hat man sich, habe ich mich mit dem mentalen Thema extrem viel auseinandergesetzt im Extremsport ist es, glaube ich, einfach ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. Das gehört einfach dazu. Und man entwickelt ja seine, seine Praktiken und seine, und seine Lösungsansätze, die dann auch oft irgendwie wissenschaftlichen Hintergrund haben, was man dann nur zufällig mitbekommt. Ich hatte, ich weiß noch, eins der bedeutendsten Bücher in meiner Karriere, ähm, was ich gelesen habe, heißt Bounce. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts.
1: War für mich eins der, der, ja, einflussreichsten Bücher, was Thema Sportpsychologie und Entscheidungsfindungen betrifft. Einfach mhm. weil dort ganz, ganz viele Praktiken, die ich für mich entwickelt habe über die Jahre, wissenschaftlich belegt wurden. Also so Kleinigkeiten wie weißt du, Visualisieren, so Kleinigkeiten wie Rituale, bevor du irgendwas Schweres machst, dass ich mir genau dreimal Wasser ins Gesicht spritze und dann einmal auf meine GoPro oder auf meinen Kajakklopf, was weiß ich. Also ganz viele Dinge, die ich mir über die Jahre selber angeeignet habe, wo ich mich manchmal gefragt habe, hey, was ist das hier, was mache ich hier irgendwie so... Also was sind das für komische Praktiken, die ich da gerade mache, bin ich jetzt abergläubig oder so, die dann aber eben wissenschaftlich belegt worden sind. Das hat mir sehr geholfen und genauso war es eben auch immer wieder mit der Sportpsychologin aus dem APC. Ähm, von daher, ja, wichtiges, großes Thema für mich. Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was war der, der erste Teil der Frage?
0: Äh, nee, ich glaube, du hast die Frage jetzt schon relativ gut beantwortet. Also das Thema war Umgang mit der Angst- und Risikosportarten. aber ah, ja. ich würde sagen, du hast das eigentlich ziemlich perfekt beantwortet und okay. hast uns, beziehungsweise auch mir, ja einen Buchtipp gegeben. Also ja,
1: Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das
0: äh, Buch Bounce hat Adrian empfohlen. Ich werde es nachher definitiv mal ja. äh, raussuchen und mir bestellen. Es ist immer schön, wenn man von Sportlern ähm, Buchtipps bekommt. Und ja, das Gespräch mit der Angst, das ist auch was, was ich sehr viel empfehle, mit negativen Emotionen mal in einen Dialog zu treten. Also zu sagen, hey, liebe Angst, gut, dass du da bist. Ich habe verstanden, ich muss hier ein bisschen aufpassen, aber es ist trotzdem wichtig, dass man noch die Kontrolle behält und dem vertraut, dass man die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, die Situation zu meistern. Das ist ganz wichtig und was ich auch schön fand, was du erzählt hast, ähm, was ich tatsächlich auch kenne, ist, dass ganz viele schon unheimlich viele Ressourcen und Möglichkeiten haben und schon total viel richtig machen, es vielleicht oft nicht benennen können oder es noch keine Routinen sind und das ist dann so ein Punkt, wo es einem auch total hilft, zum Beispiel mit einem Sportpsychologen zu arbeiten, um hier nochmal, ja, vielleicht zu optimieren, neue Routinen, Möglichkeiten zu entwickeln, um sie dann auch gezielt anwenden zu können. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es mir einfach wieder ein enormes Gefühl von Sicherheit. Und das ist ja auch letzten Endes das, was dann wieder in so eine Positivspirale hineinführt und letzten Endes ja auch sich positiv auswirkt auf meine Handlungen. Adrian, ich darf jetzt spoilern, es steht ja ein größeres Projekt an. Ich darf nicht verraten, was, aber ich darf verraten, wohin geht's. Afrika. Aber was machst du in Afrika?
1: Genau, du darfst fragen. Es ist äh, jetzt tatsächlich spruchreif, also für mich geht's Ende August auf eine Expedition nach Gabu Gabun. Gabun liegt in Zentralwestafrika. Eben ist vielleicht jetzt nicht direkt etwas auf der Weltkarte sagt, wo dieses Land liegt. Ähm, dort gibt es ein Flusssystem, was extrem lang und extrem verwoben ist. Man muss sich vorstellen, der Fluss, dessen Namen noch nicht genannt werden soll, ist über zwei bis drei Kilometer breit zum Teil und teilt sich in wirklich hunderte kleine Kanäle auf. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Durchfahrten mit Wasserfällen, mit Rutschen, mit großen Wuchtwasserpassagen, manchmal auch unfahr unfahrbaren Passagen. Und der Clou der ganzen Sache ist, dass es einfach extrem schwer ist, den Überblick zu behalten, wo man eigentlich hin muss, weil das Ganze eben im tiefsten Urwald liegt, Primärurwald. Wir haben hier noch Vorkommen von Elefanten, von Krokodilen, von Gorillas, von allen möglichen Schlangen. Also wir sind einfach in einem extrem dichten Dschungel extrem weit abgelegen und haben eine Strecke von über 200 Kilometern vor uns durch dieses Fluss. Maze, also wirklich unglaublich, manchmal teilt er sich in über 70 Channel auf. Also es ist sehr, sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Und mein Approach zu der ganzen Sache war einfach, hey, lass uns das Ganze versuchen mit dem technischen Stand von 2023 zu lösen. Einfach weil ich jetzt über die letzten Jahre immer mehr mit den Drohnen machen konnte. Ich war auf einigen Expeditionen in Kirgistan und in Kenia zum Beispiel, wo uns die Drohnen extrem geholfen haben, was das Location Scouting betrifft. Also. Da war mir dann einfach das erste Mal so, wurde mir vor Augen geführt, wie hilfreich diese Technologie ist, um sich viel, viel Zeit zu sparen, wenn es darum geht, einfach die Landschaft zu erkunden. Und von daher ist die Idee, mit genügend Drohnen und vor allem genügend Batterien da reinzugehen, um dann eben aus der Luft schon mal vorab so die, die spannendsten und besten und machbarsten Durchfahrten zu definieren, um uns dann so erfolgreich den Fluss herunterzukämpfen. Und genau, das Ganze findet Ende August statt. Es wird ein internationales Team aus sieben Kajakfahrern und Producern geben und wir werden...
0: Also ein Filmprojekt dann auch, oder?
1: Es wird ein Filmprojekt, genau, zusammen mit Red Bull wird es ein echt cooles Thema und wir werden da circa zweieinhalb Wochen im Dschungel sein und dann im Idealfall alle wohlbehalten mit einer hervorragenden Befahrung am Ende des Tages wieder rauskommen. Aber ich bin guter Dinge, ich freue mich sehr drauf, weil es eine lange, lange Vorbereitungsphase und das Projekt dann umzusetzen ist fast schon... Äh, die Torte, wie sagt man? Die,
0: die Kirsche die, auf, die auf der Sahnetorte.
1: Die Kirsche auf der Torte, genau. Dieses deutsche Saying wollte ich gerade raushauen. Schön, ist dir fast gelungen. Fast. Adrian,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Also, wenn man jetzt irgendwo einen Wettkampf hat, in einem Stadion oder auf einem vorgegebenen Kurs oder in einer Halfpipe oder auf der Straße, ist ja alles sehr abgesteckt und sehr konkret. Jetzt glaube ich, ist das bei dir nicht ganz so konkret. Wie visualisierst du das vorab? Also wie funktioniert das? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, ihr müsst ja irgendwie die Flussläufe oder Wasserfälle, du meintest ja vorher bis zu 40 Metern. Ich glaube, das kann man sich irgendwie gar nicht so vorstellen. Also es kommt ja auch darauf an, wie viel Wasser der Fluss wahrscheinlich gerade hat. Aber 40 Meter, das ist ja schon ein relativ großes Haus. Fast zwei Häuser, vielleicht sogar eher ein Hochhaus, oder?
1: Ja, du bist im Hochhausbereich auf jeden Fall. Das sind so ja, was sind das? Ja, 15 Stöcke oder so? 15, 16 Stockwerke? Irgendwie sowas? Mehr sogar, ja.
0: Also äh, jeder, der gerade zuhört und im 15. Stock sitzt, kann ja mal kurz aus dem Fenster schauen oder das nächste Mal, wenn er im 15. Stock ist, vielleicht an den Podcast denken und aus dem Fenster schauen. Also solche Wasserfälle fährt der Art rein, runter. Ich finde es unheimlich schwierig, sich das vorzustellen, wenn man es nicht schon mal live gesehen hat. Das ist einfach unfassbar hoch. Adrian, wie gehst du denn jetzt hier mit der Visualisierung vor?
1: Genau, also natürlich äh, extrem viel Preparation, gerade bei einem Projekt wie diesem. Ja. Ähm, es gibt natürlich nur ein sehr ja, äh, überschaubaren, es gibt eine sehr überschaubare Menge von von Inhalt, was man sich da zuziehen kann, wo man sich befassen kann, einfach weil dieser Ort so unentdeckt ist. Aber es gibt ein paar Dinge im Internet, ähm, Google Earth, Google Maps, klar, auch so ein paar Bilder, die man findet. und da geht es dann für mich erstmal darum, eine gewisse Überlegung anzustellen, wie fahrbar schätze ich das Ganze ein, so und so viel, so und so viel. Ich meine, eine finale Entscheidung triffst du erst vor Ort, das ist einfach so, aber ich kann mich auf jeden Fall damit befassen, beschäftigen und so gut wie möglich mir mein, mein Plan und, und einfach meine Erwartungshaltung stecken, weil ganz oft ist es ja so, du siehst irgendeinen Wasserfall oder irgendeine Stelle und es fühlt sich erstmal total überwältigend an und dann kommt dieser Prozess, wo man es so ein bisschen anfängt runterzubrechen und so wie so ein Puzzle zu lösen, sagt, hey, okay, dieses ganze Ding sieht erstmal total äh, einschüchternd und unlösbar aus, aber wenn ich die Einfahrt da und da treffe, wenn ich das so und so mache und dann da und da bin und dann dann, dann kann es klappen. Also dieses Puzzle zu lösen ist immer so der spannende und, und große Teil bei mir und je mehr Informationen ich vorab habe, je mehr ich mich damit beschäftige, desto schneller kann ich eben in diesen puzzle einsteigen und habe dann eben auch die Chance überhaupt und stehe nicht irgendwo in Gabun im Dschungel rum und fühle mich einfach nur total übermannt und äh, irgendwie eingeschüchtert oder so. Das heißt, mentale Vorbereitung ist auf jeden Fall ein Thema. Damit kann Das kann ich aber auch machen, wenn ich in anderen Ländern bin und irgendwo anders Kajak fahren bin und mich dann einfach so mental dann schon mal so mir vorstelle, okay, ich bin jetzt da und da und jetzt wird es eben extrem wild und dann mal kurz visualisieren, mal meinen Atem unter Kontrolle bringen, meinen Körper zu spüren, um einfach so dieses Gefühl schon mal vorab ein bisschen zu erkennen. Man muss ganz klar sagen, ich bin jetzt schon einfach lange in dem Sport, sehr viel, also ich kenne diese Prozesse, ich kenne das Gefühl, ich weiß, womit ich mich, äh, worauf ich mich einlasse, von daher macht es mir das Ganze natürlich einfach. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum jetzt Gabun stattfindet und nicht vor ein paar Jahren, weil ich einfach jetzt in der Lage bin, aufgrund von Expertise, Erfahrung und Trainingszustand, so ein großes Projekt in Angriff zu nehmen. Ist einfach so ein Projekt, was man jetzt nicht... Ähm, nach ein paar Jahren Hard-Kajak-Fahren machen kann, weil da einfach so viele verschiedene Aspekte zusammenspielen, die deutlich mehr sind als nur der Part im Kajak.
0: Absolut, absolut. Gut, Adrian, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu deiner Verletzung, auch wenn wir jetzt gerade schon in Afrika waren. Ich habe also, <lacht> wenn ich es so richtig raushören konnte, ähm, hast du bei der jetzigen Verletzung vorher nicht wirklich darüber nachgedacht, was passiert, wenn... Also es ist ja auch irgendwo so eine Kunst von Sportlern und es ist ja auch gut so dass man sich dieses Szenario zum Beispiel einer Verletzung ähm, nicht die ganze Zeit vorstellt oder oder ja vorab andauernd durchgeht. Aber naja, irgendwann passiert es halt dann doch mal. Gibt es jetzt für Afrika zum Beispiel Exit-Strategien? Also vielleicht auch, um Sicherheit zu bekommen, dass du überlegst, okay, wenn jetzt in Afrika dies oder jenes passiert, dann gehe ich so damit um? Oder sagst du dir jetzt auch wieder, nö, das es passiert einfach nichts und naja, wenn der Fall dann eintritt, dann beschäftige ich mich halt damit.
1: Ah, ist so ein Jein. Also natürlich habe ich mich damit beschäftigt. Einer meiner größten Ängste ist es, irgendwann mit Mitte, Ende 30 aus dem Sport rauszugehen äh, und dann erstmal vor einem großen Loch zu stehen und nichts zu haben. Mir ist es auch extrem wichtig, nicht auf den letzten Drücker und mit ganz viel Selbstverneinung aus dem Sport fast rauszufliegen, sondern ich möchte ja die Türen aufmachen für die nächste Generation. Weil irgendwann Witzleute Leute geben, die sind krasser als ich. Ist ja keine Frage. So funktioniert Sport, so funktioniert Fortschritt. So war es ja bei mir auch. Und ich fand es immer sehr bewundernswert, wenn Athleten ihre sportliche Karriere würdevoll beendet haben und nicht versucht haben, noch die letzten Jahre irgendwie auf Teufel komm raus da anzuhängen. Aber eigentlich war es schon jedem klar, außer vielleicht dem Sportler selbst. So, Das möchte ich eigentlich vermeiden. Und dementsprechend habe ich natürlich schon schon viele Gedanken zu dem Thema angestellt, Dadurch, dass Karikfahren Randsport ist, ist auch einfach viel Selbstorganisation und Netzwerk und Selbstvermarktung ein großes Thema. Das heißt, ich habe meine Kontakte, was jetzt irgendwie Companies, Projektmanagement, Drehs, was was ich betrifft, und es wird ja wahrscheinlich auch irgendwo ein Feld sein, in das ich dann mal reinrutschen werde nach meiner aktiven Sportlerkarriere. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht den genauen Plan, und sage, hey, 2027 werde ich mich als XY bei Firma XY bewerben oder anstellen, so wie ich funktioniere, so wie ich mich die letzten Jahre über Entwicklung selbst kennengelernt habe, werde ich immer irgendwas Selbstständiges machen müssen und es wird höchstwahrscheinlich in, innerhalb dieser Sportwelt passieren. Ich muss sagen, ich habe in mich selbst ein gutes Selbstvertrauen aufgebaut, einfach zu sehen, hey, wenn ich mir was vornehme und da wirklich dann bereit bin, auch reinzubuttern und reinzuackern, dann kann ich das schon umsetzen. Für mich der beste Weiß es eben, dass ich Gott sei Dank jetzt durch meinen doch eigentlich nicht so großen Sport meinen Lebensunterhalt bestreiten darf, ähm, von daher Exit-Strategie, ja, Chancen mitnehmen, Chancen identifizieren, auch jetzt schon mal die Augen offen halten. Es ergeben sich immer wieder Dinge, ähm, die dann auch für die Zukunft extrem hilfreich sein könnten und dann eben in der Hoffnung, dass ich, wenn es dann gegen Ende meiner Karriere geht, ein groß genuges Sammelsurium von Kontakten, Ideen und, äh, ja, einfach Chancen habe, um daraus was zu machen. Aber um sie da auf den Punkt zu drängen, jetzt so genau pinpointen kann und will ich das
0: einfach auch hoffentlich. Ja, auch wenn du jetzt gerade so schön sagst, du willst dich noch nicht pinpointen, das musst du ja nicht, aber es klingt definitiv <lacht> so, dass du dich ähm, realistisch mit solchen Themen auseinandersetzt und dir überlegst, okay, wo sind deine Stärken, wo sind deine Möglichkeiten, was für Chancen hast du und dadurch auch ähm, Vertrauen bekommst, dass Dinge, die du anpackst, Chancen, die du siehst, die du ergreifst, dass dir die dann auch gelingen. Ja, Thema Exit, Strategie. Wir gehen dem Ende, dem Exit zu. Adrian, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Ich glaube, du wirst dich ja jetzt gleich ins Wasser verzupfen. So aus. Auch wenn es draußen aktuell regnet, zumindest hier bei mir. Aber das ist beim Kajakfahren auch ziemlich egal, oder? Da ist es ja nass so und so.
1: Das stimmt wohl, nass werde ich so oder so, von daher, das haut schon hin. <lacht>
0: ja, das ist das Schöne an deiner Sportart. Adrian, vielleicht schaffen wir es doch irgendwann mal, dass wir uns über den Weg laufen, also live, so groß ist die Distanz Eben. ja doch nicht zwischen Innsbruck und Garmisch und ja, vielen Dank, dass du dabei warst nochmal, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, viel Spaß im kühlen Nass und hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal sehen. Servus und bis bald.
1: Dankeschön, Kaya. Danke für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao und viel Spaß in Afrika.